0: Muy buenos días, doctor Alfonso y compañeros, amigos de la mesa.
1: Bueno, Gracias por Bueno, Frankie, Lo hemos llamado para preguntarle si es verdad que se incrementaron, pero tremendamente, las tasas de importación, los impuestos para los que importen eh, confecciones de países que no estén en el tratado. Por ejemplo, China no está en los tratados con Colombia. Sí, entonces ahora que quiera comprar productos de China tiene que pagar impuestos. ¿Eso es así?
0: ¿Están contentos? Eh, pues sí, la noticia es muy buena. Hasta ahora pues ya está eh, el, decre el borrador, pero creemos que ya posiblemente ya sea una ley. Y esto es muy importante. Hay, se ha hablado mucho, se ha desinformado enormemente en los diferentes medios, en las redes sociales, medios muy importantes del país, están desinformando, pues obviamente le dan la información y ellos la publican. La cuestión es la siguiente, en la anterior entrevista con ustedes hablábamos del problema y de la solución, y la solución o el paso gigante para la solución es que nos devuelvan la medida de protección a la cual tenemos derecho todos los países que estamos en la Organización Mundial del Comercio, que pertenecemos a la OMC, y son los aranceles de importación. Esos aranceles para Colombia tienen un tope máximo del 40%, dependiendo si, haya, si acá se produce o no se produce, va el porcentaje ya que no puede pasar del 40%. Y Colombia, en este caso, Colombia es un país productor de manufactura de la moda. Entonces, tiene, siempre ha tenido, ojo con esto que voy a decir, siempre ha tenido el 40% de arancel. Y ahora, pues, le ponen el 40% de arancel. Entonces todo el mundo dice, ¿subieron 40? No, espere. Siempre lo hemos tenido. Solo que siempre hemos tenido un umbral, lo que llaman en el Congreso un mico, sí, eh, un mico disfrazado dentro de un umbral. ¿Qué hace es, es ese umbral? Ese hace umbra, ese umbral hace que ese 40% solo proteja el, el 3% de las importaciones. Y esto es un poco difícil de, de, de explicar y de comprender. Ese, ese umbral lo que hacía es que decía 40% kilo inferior a 10 dólares por kilo. Es decir, todo lo que ingrese al país y el kilo cueste menos de 10 dólares tiene el umbral de 40%. Ahora la pregunta es, ¿qué viene en ese paquete de 10 dólares? Manteles, cortinas, corbatas, medias, cucos, eh, esas cosas que aquí no producimos o producimos muy poco superior a 10 dólares, 15%. Ah, o sea que el arancel real era del 15%. Bueno, en el 2020, con las mesas de negociación, el gobierno nacional, a las cuales pues tuve el, el privilegio de, de participar en esas mesas, logramos un dólar y medio. Entonces, 15% más un dólar y medio. Eso llevaría el arancel a un 22%. Hoy, lo que hizo el gobierno nacional, dos cosas importantes. Uno, lo, le quitó... El, el, el umbral, ¿sí? O sea, ahora sí, como lo dice la OMS, 40%. Y dos, lo dejó ad valor. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no es por kilo de prenda, porque a los santanderianos nos perjudicaba mucho, o podíamos decir que no teníamos arancel, porque los mamelucos que fabricamos acá caben 20 en un, en un kilo. Entonces, hoy en día tenemos el mismo arancel, la diferencia es que sin mico y, y no sube. 40%, como dicen las, los algunos algunas redes sociales, si no, sube un 18 adicional. No le suman un 40, sino llegó hasta el 40. Que, o sea, 22% que tenía, más 18, llegó al 40. Esa es la noticia que, que pues, ha
1: estado... Oiga, estos doctor días. Sí, doctor Franky. Realmente, usted que maneja cifras, ¿cuántas eh, personas que trabajan en, eh, en esto de los textiles y confesiones en Santander se benefician y ¿Tiene una cifra con esto que aprobó la reforma tributaria?
0: Bueno, las cifras son, son bestiales porque en este momento la confección está, está en Santander, que en, especialmente en el área metropolitana, más de 60.000 mil empleos. Pero con esto que está sucediendo y otras cosas que están sucediendo en el SENA, podríamos recuperar la cifra de Santander en empleo que superaría los 120 mil empleos, hablando solamente de confección donde un 76% del de, de equipo operacional son mujeres. Y, y si logramos esa cifra, volvía, volveremos a ser referentes a nivel internacional. ¿Qué, qué maravilloso sería o soñar con volver a tener empresas como Periquita, que tenía 1.200 em, empleos directos allá en su fábrica. Eso lo lo pudiésemos recuperar si continúa esta, esta estas políticas eh, industriales para que podamos nosotros recuperar el tejido social y tengamos abundancia en el sector, porque es que el dinero, doctor Alfonso y, y amigos de la mesa, el dinero de hoy en día, las cifras de, de recientes de Ines Mora es que esta industria genera 30 billones y de esos 30 billones, un poco más del 70% se va para Bangladesh, para Laos, Vietnam, China, y no se queda en el país. Si logramos recuperar el 70% que sea industria, ese dinero se queda dentro del país, se queda en el país. Entonces eso genera estabilidad en, en, en nuestros hogares. Esa es la buena noticia. Ahora,
1: oye, oye, doctor Franky, en... ¿sí? va, va, mire, eh, hay un periodista muy juicioso, yo no sé si conoce usted este episodio, pero hay un periodista argentino muy juicioso en la CNN que se llama Andrés Oppenhauer. Andrés Oppenhauer tiene eh, es un hombre que investiga, y él no pasa nada si no lo tiene investigado. Entonces él cuenta un episodio que, se, que le ocurrió de una prenda del Perú, que seguramente debe ser también una prenda. Eh, Podría comparar también a, a Chile y a, y a Colombia, donde hay confeccionistas, y además a Santander. Escuchemos a Andrés Oppenheimer, lo que para él es muy injusto. Póngale cuidado bien, eh, Franklin... No. Y me dice si eso también ocurre con las prendas colombianas. Vamos a escuchar a Andrés Oppenheimer de CNN.
2: Una camisa polo de Ralph Lauren. Se hace en Perú. Exactamente. Qué
1: buena memoria que tienes. Se hace en Perú. Se hace en Perú. Me,
2: hasta el papel celofán <risa> le ponen en Perú. Exactamente. Fui a hacer esta prueba eh, muy elemental. Fui a una tienda en Miami. y Me compré la, la típica, la polo de manga corta, con el polito acá, el cuellito. 85 dólares. Veo Made in Perú. Averigo, voy al internet, quién la produce, llama, un par de llamados, llego al productor y le digo: ¿Cuánto de los 85 dólares que pagué yo te llegan a vos que produjo esta camisa, esta remera en tu fábrica en Perú? Me dice: Mira, interesante pregunta, me dice, porque nosotros la hacemos enterita. Producimos la, la camisa, la, la remera, eh, la envolvemos en papel de celofán, le ponemos los alfileres y hasta le ponemos la etiqueta con las barritas del precio. Las empacamos, las mandamos a un centro de acopio en, en, no me acuerdo dónde, y de ahí va a Nueva York, o sea, a Miami. Esa, esa, esa remera Polo Ralph Lauren eh, hecha en Perú toda, ahí déjame, ahí, ahí no me acuerdo el valor, pero déjame tirarte un número de cuánto de 85 dólares vuelve a los peruanos que la hicieron. Para ¿pusieron la materia prima a los peruanos todo? ¿Para hacerla? Sí, claro. Todo. Sí, o sea, claro. la camisa se hizo, la remera, la, la chomba o sí, la camisa claro. se hizo en Perú. Sí, sí, sí. sí claro. Bueno, no te dejó con un trein, 30 a 35% vuelve a Perú. 8%. 8% 8% 8% el 92% del valor de esa Los camisa es, pusieron el pusieron el algodón para la, para la camisa pusieron, pusieron todo y le vuelve el 8% el 8% el 92% del precio de esa camisa es el diseñador que hizo el polito el ingeniero textil que hizo el color el eh, que hizo el branding el marketing la, todo lo que tiene que ver con la economía del
1: conocimiento Pero entonces se termina lo físico Franky eso, eh, ¿sí escuchó o no? Sí, claro, perfecto, aquí estoy bueno, escuchando y, y bueno, viéndolo lo que eh, eh, Me parece suprema injusto. ¿Eso también ocurre con las prendas colombianas?
0: Bueno, son diferentes modelos de negocio, ¿no? Ahí lo que están haciendo es como una maquila en Perú, y pues obviamente la utilidad principal se queda en quien tiene la marca. Es, es lo mismo que hacen estas multinacionales, aquí hablamos de grandes marcas y nos vestimos con orgullo de, de ver la marca, no importa que se decolore la prenda, pero, pero no vemos la etiqueta, no vemos si la etiqueta dice Laos, Vietnam, Bangladesh y se hizo con, con mano de obra esclava y allá la utilidad no se queda, la utilidad se queda en las multinacionales eh, que, que venden a unos precios eh, muy, muy superiores, cifras de antes de pandemia, es que es lo que venimos nosotros diciendo, porque un titular dice, ah, se incrementará la ropa importada. Eso es falso. ¿Por qué es falso? Porque es que las utilidades de quien tiene la marca son hasta de mil por ciento. O sea, camisas que, que, que antes de pandemia costaban 60 mil pesos, entran a 5 mil 800, 5 mil 6 mil pesos, Cómo, que, o sea, cómo esa utilidad pequeñita ya cuando les pagan, hay un documental, se lo voy a enviar, doctor Alfonso, donde, donde muestran la, es, la esclavitud laboral en Bangladesh y, y les pagan muy poquito, o sea, 40 dólares mensuales, o sea, ¿quién come con eso? Pero no, quienes increíble. se enriquecen son ellos y, sí, y, claro. y genera pobreza en el país que aquí Colombia y allá en Bangladesh. Les dan para, para comer. Esa, esa, es la, esa es la cuestión: que el dinero termina en bolsillo, en, en manos de los importadores, de los grandes importadores de las marcas y no en la producción. Y eso es lo Mire, que. Yo, es que eh, eh, eh,
1: Frank yo le voy a contar esta anécdota. Creo que don Laurencio está incluido en esa anécdota. Hace como unos, ¿qué? Diez años entrevistamos a por la mañana a Pedro, eh, al concejal. Pedro Nilsson Amaya, y cuando terminó, estaba ahí, por ejemplo, eh, Carmen Elisa Balaguera, estaba Laurencio Gamba, no sé quién más recuerda, usted sabe, don Laurencio, que nos eh, invitó, Pedro Nilsson dijo, vamos a desayunar, pero entonces no, no nos invitó a desayunar a, a Tony ni a Chifla, sino que nos invitó a desayunar a una de las fábricas de calzado que él tenía, aquí en la ciudad de Bucaramanga, ¿recuerda usted, Laurencio, usted no fue ese día? Sí, señor, y después ¿Bueno? estrenamos. Bueno, listo, entonces venga, venga, cuento la anécdota, do, do, doctor Flanqui. Entonces, de pronto llega eh, don eh, Pedro Nilsson y nos regala zapatos. Y entonces, regala zapatos, y en los zapatos que nos decía, decía Vélez, la firma Vélez. Yo dije, uy, gracias, eh, es que usted dueño de Vélez, tiene el hermano trabajando allá, o, o le ganó una demanda a Vélez. Dijo, no, es que yo le fabrico a Vélez. Todo ese zapato que usted ve en quinta etapa, en las grandes tiendas aquí las de Bucaramanga, lo fabrico yo, lo que pasa es que ellos cogen y le colocan Vélez, es increíble, y, a, y así hay muchos casos, ¿no? Yo creo que también en confecciones es lo mismo, ¿no, Frankie?
0: Sí, es igual, eso se llama maquila, y, maquila. y eso es un, es un negocio bien, bueno, que genera estabilidad, porque quien tiene la marca, pues tiene algo muy valioso, y lo que hace es maquilar, no solamente la, la fábrica del concejal Pedro Nilsson, sino muchas fábricas y sucede aquí con Bob Gomers, que es de, de niño y muchas fábricas. Quien a quien le gusta ese negocio tiene una ventaja y es porque no tiene que preocuparse por ir a vender. Nada, simplemente tome este es el pedido, tome el anticipo, fabríqueme, usted agarra una utilidad y yo agarro otra sin importar a cómo lo venda yo. Eso, eso pues está bien. Lo que, lo que sí debería estar mejor es que nosotros podemos ser marca, podemos ser tendencias. Eh, yo ponía un ejemplo, por ahí hablaba un, no sé si, si podemos hablar de marcas de chocolate. ¿no? Claro, claro, eh, claro. Por ahí un, un candidato santanderiano a la presidencia eh, dijo, yo desayuno con chocolate gironés. Yo me imagino que las ventas se dispararon. Entonces nosotros le decíamos, venga. ¿usted por qué en vez de tener la ropa que la está haciendo tan famosa con el cocodrilo acá y, y, y los zapatos ferragamo, y, y la y ¿Por qué no usa una marca nuestra y nos dispara y, y, y nos sube las ventas a nivel nacional? Porque ese, esos 15 minutos de él hubiesen servido para impulsar marcas santanderianas. Nosotros podemos ser marca. Vea, vino un amigo peruano a dar una charla acá y me dijo, mire, que yo quiero comprar zapatos. Y dije, bueno, vámonos, pero no lo voy a llevar a San Francisco, sino lo voy a llevar a las fábricas. <coughs> Por allá el Gaitán y ese señor allá escuchaba los martillazos y echaba zapatos, echó como siete pares. Yo le dije, va a vender. Dijo, no, es que a estos precios y con esta calidad, eh, esto, esto, esto es una, una, una bendición. Yo voy a tener los zapatos todos del mismo número y se fue feliz. O sea, nosotros podemos ser tendencia, nosotros podemos ser marca, necesitamos un cambio de cultura y que, y que nos apoyen. Vea, yo pongo un ejemplo aquí, eh, con, con el permiso del autor, un, un, un niño hace como 40 años de, de los ranchos de transición, eh, que no tenía ninguna oportunidad, pues algo así como que la mamá le, le dio unos chancletazos y lo metió ahí al del vecino que pegaba zapatos ahí, que hacían tareas para las fábricas, ese niño aprendió ese oficio, así allá en la transición, cuando eran ranchos. Recuerdan que, que o sea, hoy en día es un barrio muy bonito, pero durante muchos años fue ranchos. Hoy en día ese niño, las zapatillas de él cuestan en Europa mil euros. ¿Quién le dio la oportunidad? La industria. Ese niño calza a mis universo, a, a, a la señorita Colombia, que es el señor Germán de Paraíso. O sea, es, podemos ser tendencia, podemos ser moda. Vea, vea el ejemplo tan bonito que ustedes vieron la noticia de un señor que le, eh, le quitaron la moto y que gritaba y hacía escándalo, y un empresario pues le pagó todo eso. Sí, Ese claro. empresario es empresario de del Libardino, de la Confección del Norte, un muchacho creado de abajo, que hoy en día genera empleo, una locura, y podríamos estar diciendo que es un, uno de los confeccionistas más grandes de Santander, haciendo pantaloneticas. Tenemos a, a, a Madame Fashion que es, es, es ropa cristiana. Si alguien me dice, Frankie, voy a hacer ropa cristiana, le digo, no, porque no, no tiene casi eh, en movimiento. Y resulta que esta señora, con sus hijos, se eh, volvieron moda la ropa cristiana y hoy en día pues están en un crecimiento enorme. Eso es lo que nosotros tenemos que mostrar. Somos pioneros, creativos, tenemos sí. la iniciativa de, de, de hacer las cosas diferentes
1: Esas cosas mira,
0: tienen que entender. Sí.
1: Finalmente, Laurencio, ¿tiene, ¿quién que tú tiene para
3: el joven dirigente de los confeccionistas santandereanos Franklin Guevara? Pues Alfonso, después de la cátedra de moralismo periodístico porque él dice que todos desinformamos pues yo no sé si se le puede preguntar porque parece que es la verdad absoluta pero dígame una cosa, ¿qué va a pasar Oiga, por él? Laurencio, ¿usted por qué le gusta pelear tanto? No, no, él no pero gente. él es buena, buena, él buena, dijo buena, que, buena que, todos, que todos desinformamos, no sé si él también nos está induciendo a todas esas cosas pero mire, ¿qué eh, eh, Echa la, echa la ley, echa la trampa, ¿dónde queda el contrabando técnico o la compra de libre comercio? Porque es fácil comprar a pesar de que fue aprobada la reforma tributaria, se aplicará mucho tiempo atrás. Pero no tenemos una serie de tratados de libre comercio, el proteccionalismo, la protección, ¿dónde queda? Entiendo que usted obviamente ha exaltado a unos empresarios, que los conozco casi a todos, que son ejemplos. Pero, ¿cómo quedó también las antiguas fábricas por toda esa situación del libre comercio que los acabó? Doctor Laurencio, eh, muchas gracias por esa pregunta. No, yo soy comunicador, so, yo soy comunicador, no, no tengo ese doctorado.
1: No, a, a, mí, eh, a mí sí me puede eh. decir doctor. Yo, yo no soy doctor, pero me puede decir doctor. Sí, señor y, Laurencio, excel, y, y excelentísimo periodista, me puede decir. Yo sí si no, no, no le pongo problemas, Frank. a ver, la respuesta para don Laurencio.
0: Muchas gracias, don Laurencio, por esa pregunta. Eh, primero les digo, eh, la desinformación eh, es por culpa de nosotros mismos. Yo puedo decir algo y que estoy equivocado y quedarían como si estuviesen desinformando, pero es culpa de nosotros, no de los medios. Ahora sí, eh, el, eh, me hizo me hizo varias preguntas, pero el tema del, del proteccionismo. Es que, mire, nosotros no estamos, porque hay alguien que nos ataca, eh, lo, pues, representado, quien representa a los importadores dice que es que estamos pidiendo proteccionismo. No, estamos pidiendo que no protejan a, lo, a, a los grandes importadores, que es gente muy poderosa. Estamos pidiendo que, que podamos competir con equidad, con igualdad, porque si nosotros, no, nosotros queremos salir adelante, pues es que estamos compitiendo con salarios de, de o, o jornada laboral de 16 horas, cuando aquí es de 8 horas, allá no hay derechos humanos, derechos laborales. Aquí sí, aquí tratamos bien al, 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 al empleado. Y esos empleados, esos empleados que están ahorita en las fábricas, son el semillero de la industria. Sin esos empleados no, no, no hay continuidad en la industria. Entonces, lo que nosotros pedimos es que nos dejen trabajar y que nos dejen competir con equidad. Porque si no, si no es así, pues no, esto no va para ninguna parte. Creo que, que, que es lo que nosotros pedimos.
1: Bueno, oiga, eh, Franklin Guevara, dirigente, joven dirigente de los confesionistas, muchas gracias por haber estado aquí en Radio Melodía y no se olvide enviarme el documental que nos prometió sobre el asunto de las confesiones. Muy amable, Franklin.
0: Muchas gracias a ustedes eh, por este espacio que nos abre.